0: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hasta que se le hizo. El avión presidencial ya tiene nuevo dueño. Te contamos de quién se trata. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Después de casi cinco años de promesas, una rifa y un montón de rumores, AMLO cumplió. El avión presidencial por fin salió y fue vendido al gobierno de Tayikistán. Sí, en un mensaje publicado en sus redes sociales, el Presi anunció bastante sonriente que ya firmaron el contrato de compra-venta con el país asiático por 1.658 millones de pesos. Ahí nomás. En la mañanera de este jueves, López Obrador ya había adelantado que existía un posible comprador del avión, José María Morelos y Pavón, pero no quiso dar muchos detalles del negocio. De acuerdo con el mandatario, Tayikistán ya depositó toda la lana a la cuenta del instituto para devolver al pueblo lo robado y en unos 10 días vendrá para llevarse la aeronave. AMLO dijo que el dinero que se embolsaron de esta tan platicada venta se invertirá en dos hospitales, uno en Tlalpa Guerrero y otro más en Tuxtepec, Oaxaca, los cuales serán construidos e inaugurados antes de que termine su sexenio. Se le hizo por fin. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. 20 de abril, cientos de personas se reunieron en Brownsville, Texas y miles más se unieron a través de internet para ver de cerquita el despegue de la prueba del Starship, la nave construida por la empresa SpaceX de Elon Musk, que tiene como objetivo llevar a personas a la Luna y Marte. Pero lo único que atestiguaron fue cómo la nave subió unos 20 kilómetros y explotó antes de separarse del cohete Super Heavy considerado uno de los más potentes construidos en la historia. Aunque se trató de una desintegración no programada, SpaceX consideró la prueba como todo un éxito, pues el despegue se llevó a cabo sin causar daños y se pudo alejar suficiente de la plataforma. Los expertos en investigación aeroespacial aseguraron que gracias a esto podrán seguir aprendiendo y perfeccionando todos los procesos, como lo ves, éxito o fracaso. Como te lo contábamos en este podcast, hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación le metió freno de mano al pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, pero aún quedaban algunos asuntos por definir, como a partir de cuándo iba a entrar en vigor este cambio. Pues este jueves los ministros se reunieron y por mayoría de votos determinaron que la invalidez del traspaso surtirá efecto a partir del 1 de enero del 2024. ¿Y por qué hasta el próximo año? Pues los ministros aseguraron que este plazo les permitirá a las dependencias involucradas hacer los ajustes necesarios para que la Guardia Nacional regrese a la seguridad y protección ciudadana paulatina y ordenadamente. ¿Lo lograrán? En otras noticias, este jueves, AMLO participó en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, organizado por Estados Unidos, y aseguró que para el 2024, México producirá el 35% de su energía a través de tecnología limpia y renovable gracias al apoyo técnico y financiero estadounidense para construir parques eólicos y solares en Oaxaca y Sinaloa. En noticias internacionales, en Yemen, una estampida en una escuela provocó la muerte de al menos 85 personas y más de 300 heridas durante un acto benéfico con motivo del ramadán. Las autoridades ya investigan qué provocó el accidente. ¿Y en los deportes se acabó la aventura árabe? Cientos de saudíes pidieron la deportación de Cristiano Ronaldo de Arabia Saudita luego de realizar un gesto obsceno durante un partido del al Nazar. Una abogada aseguró que presentará una denuncia ante la fiscalía para que las autoridades lo arresten. El dato que cambiará tu día el dolor de cabeza es uno de los malestares más frecuentes para la población en general y sin duda uno de los más incómodos. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que nos duele en realidad? ¿El cráneo? el cerebro? De acuerdo con el Centro de Estudios de Neurología de España, cuando tenemos una cafalea o dolor de cabeza, no nos duele el cerebro, pues aunque parezca difícil de creer, este órgano no tiene receptores de dolor. En realidad, lo que sentimos es la inflamación de nervios, tejidos, vasos sanguíneos, arterias e incluso músculos o huesos que lo cubren, ya sea por estrés, deshidratación, golpes o fiebre. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima.